0: Bilverkstadspodden presenteras av mig Mikael Bergvall tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening.
1: Dagens avsnittssponsor är Infoflex. Infoflex Data är en oberoende samarbetspartner- som utvecklar affärssystem i Sverige. De är inriktade på verkstäder och grossister inom fordonsbranschen. I en nära dialog med sina kunder- utvecklar företaget smarta IT-lösningar- i syfte att underlätta användarnas vardag. Infoflex har jobbat nära SFVF- för att se till så att kunder som jobbar enligt godkänt bilverksta har ett bra stöd i sitt verkstadsprogram för att jobba enligt direktiven. En uppskattad funktion är den digitala nyckelkvitensen. För mer information besök hemsidan infoflex.se.
0: Ja då var ni välkomna till ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden och det här avsnittet gästas vi utav ingen mindre än The Rally Princess Annie Sil. Välkommen Annie!
2: Tack, Var roligt att få vara med här.
0: Ja vi tycker det är fantastiskt kul också ska du veta. Nu vill jag att du berättar din historia, vad du har varit med om och vad som har hänt i ditt liv för det är ju helt otroligt mycket.
2: Ja, jag, jag kan ju säga då själv utan att skryta för mycket. Men jag är nog en av världens mesta motorkvinnor och kanske motormän också. Jag är både kungen och drottningen av Paris-Dakar. Men jag har nog tävlat och provat på det mesta inom motor. Både på två hjul och fyra hjul. Vilket är ovanligt. Så att, ja, och det är en lång historia. Hur ja. tillbaka ska jag börja. Men om
0: vi börjar 1984, vad hände då? Ja,
2: 1984, det kan man säga, det var året då min motorkarriär började. Innan hade jag varit hästtjej och red på Täby Så det var ju snabba hästar och bara en häst åt gången. Då. Men då såg jag en motorcykelstunt killen som hette Eddie Kidd. Och han skulle köra där. Och han körde på bakhjulet och hoppade med den där Och jag tänkte, wow, det där är som en galen häst som stegrar sig och hoppade. Den, en sån vill jag prova. Då visste jag ingenting om hojar egentligen. Att det fanns olika typer av hojar. Men jag lyckades övertyga min mamma att jag skulle få köpa en motcykel. Så vi svarade på en annons, en begagnad motcykel Och kom till garaget där. Och där stod den blå och blank. Han hade kromade agasrör och så här limpsadel och jag blev bara förälskad mm. i killen som sålde den. <laughs> jag var 16 år och eh, var väldigt blyg och blev alldeles eh, betuttad där. Så jag tänkte så här: Jag får inte säga någonting till honom, men om jag köper hans motorcykel då måste han lära mig att köra. Så det blev en affär och sen skulle vi köra runt på någon grusplan där och jag satte mig bakom styret, jag hade aldrig kört moppel eller någonting. Och han fick sitta bakpå och berätta, nu ska du gasa och koppling och sånt där. Jag kunde ju ingenting men jag for iväg där och jag kan säga jag var världens lyckligaste tjej. Och han var livrädd.
0: Jaha, jag tror han var världens lyckligaste kille i, i den länken.
2: Alltså han kanske var jätteglad att han lyckades bli av med hoja, Men sen han fick åka med så att då var det någon skräckupplevelse. För vi skulle faktiskt gå på bio sen på kvällen. Men då skickade han sin kompis. Så det blev inte han och jag. Nej. Nej, och jag kan säga hela mitt liv har jag nog valt motorcyklarna före killar efter det. Jag tyckte inte det var värt att satsa på dem.
0: Nej, men det kanske blir enklast så.
2: Ja, precis. Så, att, så började i alla fall Och sen skulle jag ta MC-kort då, för det hade jag lovat mamma. Och skinställ och hjälm skulle man ha, så det var ju jättesäkert.
1: Mm. Eh,
2: inte, om man eh, kollar på min karriär sen. Men eh, då sa de här, att vi åkte så här slalombana, gjorde bromsprov och så. och Då märkte de att jag ville åka fort hela tiden, instruktörerna. Så de sa, det, du kanske skulle köra på bana. Eftersom nu vill åka så fort och då tänkte jag att ja men köra på bana och man rider hästarna på banan Det var inte konstigt för mig. Mm. Och då var jag och körde på banan och så gick det ganska fort och jag tog licens och så började jag tävla. Och några år senare så körde jag SM i road racing och kom åtta totalt.
0: Var det debuten då? Var var det 88 du gjorde debuten där någonstans Aha. då eller?
2: Precis, precis. Och där var ju det. Det var ju bara jag. Eh, för att precis strax efter jag hade köpt min första motorcykel och mina föräldrar var skilda. Så då berättade jag för min pappa då att jag hade köpt motorcykel. Han blev ju jättestolt och han skulle lära mig allt jag han kan. Han var så sån farschampal och sådär. Eh, så Mecka och det skulle vi göra tillsammans. Eh, det tråkiga var att bara några månader senare så fick han hjärtinfarkt och dog. Så där stod jag 16 år gammal med en motorcykel med kromade avgåsrör och visste ju inte liksom om hur jag skulle serva och så där. Men jag ärvde hans verktygslåda och då tänkte jag att han meckade ju själv så då kan väl jag mecka själv. Så jag lärde mig att mecka steg för steg med min hoj själv. Mm. Det hade ju kunnat vara en sån där som man säger en dealbreaker att det är ju... Ganska ofta ungdomar, då är det föräldrarna som driver intresset och håller ordning på grejerna. Men jag fick ta eget ansvar då. Och ja, för mig var ju det galopphästar, de skötte man och borstade och mockade skit och sen fick man rida. Ja, då får man ju mäcka och putsa och byta olja på hajen så får man köra emellanåt. Så för mig var det ändå också ganska naturligt att göra skitjobbet och inte bli serverad. Och sen kan jag säga, jag blev ju ganska duktig att mäcka så småningom. Ja. Men man lär sig under vägen.
0: Men du, vilken klass körde du när du började? Det kanske du sa förut. Men vad du träffade.
2: Jag, jag, jag köpte en RD250. En Yamaha RD250. Och den var ju lite sportigare än min den här töntiga 125 mm. Och så satte jag på helkopa på den och ensittssadel och klipp då från det här vanliga styret så att det var så nedflyttat så man fick en sportig körställning. Och så började jag tävla med den. Och då målar jag ju den karakteristiskt svart och gulrandig. Så jag blev ju tigen. Och jag hette Nessil då. Så då blev jag tigersillen. Så alla som känner mig från 80-talet känner mig som sillen.
0: Ja, okej.
2: Okay. <laughs> ja, och sen det där namnet, jag har hängt med så jag var tvungen att byta kompis här. blir <laughs> <Ja>, med namnet? <laughs>
0: ja, det är det enklaste.
2: Ja, nej, så den började jag tävla med och sen, ja, sen har det blivit hoja. Men jag har ju alltid kört de små klasserna, jag är ju ganska liten. Jag var ju en och sekt, lite drygt 1,60 och, och vägde 50 kilo. Så jag har liksom bara kört 125, 250, 350 klasser.
0: Men du, jag måste fråga, det här är ju en liten privat karaktär då, från min sida. Att, eh, var, det, var det bara tjejer som tävlade eller kvinnor som tävlade? Eller du tävlade mot killarna, eller hur?
2: Nej, jag var ju oftast den enda tjejen. Det var andra året jag körde. Då började det komma lite tjejer Aha. faktiskt. som tog licens. Och sen tredje året, då körde jag ju SM redan. Och Aha. då var jag med i, tillsammans med Road Racing Jag var, var jag sekreterare eller någonting. Då drog vi igång något som heter Lady Cup. Mm. Så då bjöd vi in tjejer från hela Sverige- och Norge och Danmark för att köra eh, några tjejrace. Eh, och jag tror vi lyckades samla ihop kanske tio tjejer i alla fall. Eh, mm. De kallade oss för pausunderhållning på Mantorp. Jag vet inte, vi var kanske inte helt nöjda med det. Men vi hade i jordens race. Och då var det en tjej som hette Annette Eylert som var grymt duktig. Hon körde 350. Mm. Och vi låg och jagade varandra Och jag låg bakom henne i Parisen och hetsade Och så kanar hon av så att jag vandrar. Jag kanske ja. hade kört om henne ändå Men alltså hon bjöd på riktigt bra motstånd ja, Och hon har ju Henne, jag, hon,
0: henne hörde jag, ja. jag faktiskt talats om För första gången igår Jag pratade med Liljen bara igår Det var första gången jag hörde tala som henne igår Så det var ja, lite intressant faktiskt
2: ja, Hon är grym och det jag kan säga Hon fortsatte att köra också sen Så körde ju hon körde till och med 600-klassen sen så småningom och lite roligt. Sen blev hon testförare på Scania. så har vi kört varenda lastbil som har kommit ut från fabriken där. Ja, ja, <laughs> så att det är ja. också en grym tjej. Så att vi, vi blev några tjejer som, som höll på alltså på riktigt. Inte bara var gulliga pausunderhållning utan vi satsade verkligen. Mm. En,
0: liten, en liten parentesfråga där. Pontus Ranver från Vissrum har du kört mot han?
2: Eh, ingen aning. Körde Nej. han 89-90 där så kanske? Han
0: körde, då. Han körde väl i någon 350 klassen någon en gammal banor som är inte med. Jag vet att han har påstått att han har tävlat mot dig i varje fall.
2: Och då kan jag säga att det är, säk- det är ju säkert 100% säkert. För när, vi, när jag körde 350 då, eh, då var det två kvalgrupper. Vi var alltså över 20-25 hojar i varje kvalgrupp. Det var en jättestor klass, det var jättestort, eller hårt motstånd. Jag kommer ihåg när jag var, stod i första startled på Kaskoga ja. i, i, i finalen då. Och det var ju, äh, det var ju grymt, alltså det, var, det var som bålgetingar när de där drog iväg.
0: Ja, det måste så,
2: vara så. Ja, så 100 procent säkert då har vi tävlat mot varandra. Mm. Mm.
0: Mm. Vad hände sen?
2: Ja, sen mot road racing och körde SM. Något år senare så skulle jag satsa på EM och hade en ny, en ny racing, 125 Honda och körde racingklassen mot de som körde VM och EM i Sverige. Det var ju några stycken svenskar, Håkan Olsson bland annat och så var det några danskar, Chris Jensen och Henrik Rasmussen. Så det var duktiga duktiga förare. Men på försäsongsträningen så råkade jag ut för en olycka i en vattenruskana och skadade ryggen. Så att jag fick ha uppehåll några månader. Och sen när jag kom tillbaka och skulle börja köra så hade jag inte den här Killer instinkt kvar. Jag var inte riktigt lika hård som hade varit året innan. Mm. Så jag kortade ner den säsongen. blev bara en tävling. Och sen började jag köra en enduro. Lite smått istället. Så jag tänkte det är lite lugnare.
1: Mm.
2: <laughs> och det drog jag med mig med ett eilert också. Så att helt plötsligt körde vi en duro. Och jag träffade ytterligare en tjej som heter Camilla Arna som var Sveriges bästa enduro tjej. Så då blev vi ett gäng tillsammans med några andra tjejer. Helt plötsligt var det fem stycken, fem sex tjejer som åkte runt i hela Sverige och tävlade. Mm.
0: Men ni kör, äh, när ni kör de här tävlingarna, en jag känner ju till Stångebo, Reneslätt och Gotland och jag är ju från Vetlanda attackerna så Reneslätt ligger mig varmt om hjärtat och det är jag förmodat att du har kört samtliga de här tävlingarna.
2: Ja faktiskt, Reneslätt var väl en av mina första tävlingar. jag köpte eller körde en duro första gången i september. 94 tror jag det kan ha blivit. Och uh, Ränneslätt gick ju där i slut. Månadsskiftet var september och oktober.
1: Mm, mm. Så
2: att, dit kastade jag mig ut. Jag tror jag drog av tre varv eller något sånt.
0: Ja, det är en till Nej. Nej.
2: Men då blev vi ett tjejgäng. Och vi, det är samma sak där. Då körde vi på riktigt liksom. vi, Och det är klart, vi körde mot alla killarna. Mm. Men eh, sen så fick vi ju tjejresultatlista, liksom. men det var ju samma bana. Det var ju inte snällare, stenar och rötter bara för att vi var tjejer som körde. Och, så att, nej, och det är det jag tycker var lite kul, att vi har alltid gjort det på riktigt. liksom Det har inte varit gull, liksom gulligt bara för att vi var tjejer som körde. Ja, <laughs> nej. Mm. Och jag har ju alltid mäckat själv och man stod och krängde däck där. och ja servade och bytte olja och filter och sådär. Så men du hade,
0: du hade inte med något team eller något som hjälpte dig utan du fick Nej,
2: utan jag har faktiskt i alla år varit själv mm. och det finns faktiskt en anledning till det här och det är lite, de flesta har ju någon förälder med sig, ofta brukar det vara pappa mm. även om det finns liksom kvinnliga meckar också, men ofta är det ju pappa som är meck Mm. och sen jag hade ju ingen pappa och sen fokuserade jag kanske inte på att ha en kille heller även om det har hänt att jag har haft killar mm. men, men jag har inte haft killen som i min hjälpreda då. utan mm. jag har ju tagit ansvar för mitt eget resande. och när jag körde roadracing racing för sig jag var ihop med en, en Håkan Olsson, då, han som var bäst i Sverige men jag möckade alltid min egna hojar jag bodde i Stockholm så jag körde med min egen bil Ner till mm. tävlingarna och så hem igen. Så att jag har nog skött mig själv. Och samtidigt har det varit en sån frihet för mig. Att jag har kunnat styra mitt eget tävlande. Och inte behövt ha jättemycket pengar. Utan allt jag känner ihop. Då köpte jag motorcykeldelar och bensin. Så jag kunde tävla hodäck. Så. Ja.
0: Mm. Ja, starkt. nu är stark.
2: Ja, men jag, var, jag har blivit stark under resans gång.
0: Ja, du har ju en otroligt fightringstinkt. Den saken är ju väldigt bra.
2: Ja, ja, och för mig har det nog kanske... Man är kanske lite olika som person. För mig har det varit... Jag har haft det som devis att när min buss åker, då åker den. Då, jag väntar inte på någon annan heller. För att då kan, kan det kan man bli fast hur länge som helst. Utan mm. De som vill åka med mig. Då får de åka med. Men när bussen går då åker man. <laughs> ja. Ja. Men ja, sen, Camilla och jag. Vi åkte ju runt i hela Sverige. Och tävlade i många år. Verkligen. Så att, och då var det bara hon och jag. Som åkte ut på tävling.
0: Mm. Mm. Gick du tillbaka sen till road racingen? Eller hur, hur, hur... Nej,
2: nej. Sen fortsatte jag nog vidare. Från, från enduron. Körde... Några Gotland Grand National och jag har kört enduro. Nordiska mästerskapen enduro har jag kört. tog ett silver där för 2010. Jag har kört supermotard och då är det ju som en motocross-hoj fast med slicks på. Mm. Så när det var lite nytt och hett då körde jag det och körde några tävlingar. Och sen Camilla och jag, vi åkte en semesterresa till Spanien offroad. Mm. Och det var Jag hade egentligen lagt av sådär. körde lite till husbehov.
1: Mm.
2: Eh, och där hyrde vi hojar och så åkte vi runt i bergen tillsammans med ett gäng andra som också var nere på resa. Och då insåg jag att åka offroad det var ju jättekul. Då fick man både åka fort och så sladda i, i kurvorna. Så där. Så det var lite road racing och lite, lite enduro. Mm. Och, eh, den arrangören gjorde ju mm. även resor till Marocko. Så då tänkte jag, Marocko, det måste jag prova på. För jag gillar ju även äventyrsresor. Alltså jag är inte bara motorcykel och så, tävlingsmänniska, utan jag är även äventyrare. Ja. Och då tänkte jag, Marocko lät lite kul och åka i Sahara. Så då bokade jag in mig på en sån resa. Mm. Och när jag kom ut i Sahara där, dag två eller tre på den här vecko, veckoresan. Då, då hittade jag min plats på jorden. Det var som en oändlig sandlåda och man kunde bara susa runt där och surfa på de här sandvågorna och hoppa över krönen. Men och det är
0: ganska, det är kombinerat med rätt mycket risker också att köra så förmodar jag.
2: Absolut och man planterade väl några gånger också. Men ja. Inte, ja precis det gjorde man men det var en väldigt bra arrangör så att de såg ju till att de inte bara släppte ut oss vind för våg utan det var... Väldigt bra genomgång innan. Och man fick ju köra efter instruktören först. Och lära sig hur man skulle läsa av de här sanddynorna. Men då blev jag helt helt uppfylld av den här idén om att jag ska köra ökenrally. Det är mitt liv. Det är min nya grej. Och när jag kom hem från den här resan. Det var hösten, det var oktober 2000. Då ringde jag till en som heter Olle Olsson, han, han var Sveriges första motorcykelförare som körde Dakarallit, jag tror det var 98 eller, något sånt, 97 eller 98. Då ringde jag till Olle mm. som har känt några år från en dyron och bara Olle är från Marocko. Nu vet ju hur jag kör öknen. Jag vill köra ökenrally. Vad ska jag göra? För han hade ju tim team då. Och han bara, ja, men alltså du får ju köpa en, en sån här ökenrally. Ja. Och sen får och du anmäla dig till en tävling. Och han fixade ju så att jag liksom intyg att jag kunde få en öken eller så, en sån licens då. Ja. Han, ändå, han visste ju hur bra jag, eller dåligt jag kunde köra. Men en vecka senare så flög vi till Dubai. För då skulle han, hans team köra VM-finalen i, i Rally Raid Cross Country, vad det hette, ja, vm rallyt i Dubai. Mm. Och där stod jag på startlinjen och med en helt ny hoj som flögs över. Och, <laughs> och jag visste ju inte hur man skulle navigera med roadbook och, och GPS eller någonting. Så att det blev en, som vanligt en väldigt... Steep learning curve. Jag liksom bara hoppade i sandhavet och började simma. Mm.
1: Mm. Och jag
2: kan säga att det var lite, lite humor hela det här. För att det saknades lite grejer i flyget. Mina kläder kom för, fram för sent. Eh, jag var vilse redan på väg ut ur Dubai till prologen. Mm. Och då fick vi stanna en taxi och jag bad taxin att uh, köra före ut till den här startplatsen. Men han ville tjäna pengar, så han tog en omväg. Så det blev ju så här: uh, ja, Jag kom ju dit och lyckades komma ut på det här tidskvalet precis innan, innan kvalpasset var slut. Mm. Och sen, uh, det, var, det var allting var verkligen sådär. Uh, det gick lite för fort. Jag hade ju noll förberedelser. Men jag har ju alltid varit så. Här, det löser sig. Jag fixade ja. det på vägen liksom. Mm. Och sen när vi ut första dagen eh, på morgonen och köra ut i, i Sahara, då insåg jag shit, nu, är det, nu måste jag klara mig själv. Nu kan inte teamet hjälpa mig, det finns inga taxichauffisar, utan nu måste jag klara mig själv. Och då insåg, alltså det var lite läskigt. Jag kände ja. mig som en liten, liten myra i det här stora sandhavet. Men då kom jag på det, man kan följa de andra spår. <laughs> ja. Så att ja, liksom jag hela tiden eh, kunnat liksom både peppa mig själv, mycket självpepp. Mm. Och sen att liksom, jag bara, men det, det går, jag löser det här. Det kommer fixa sig liksom. Jag ger inte upp hoppet.
0: Nej, nej, verkligen mm. inte, verkligen inte. Du har ju givit, du har ju en fantastisk karriär som sagt och sånt du har, du har ju drabbats av en hel del skador. Jag, jag... Jag vet själv, när har varit och lyssnat på den en gång, den här berömda låtkakan som du fick. Hur uppkom den?
2: Ja, det var ju ett, kan vi kan väl säga, börja med Dubai där och Det ja. gick ju ganska bra när jag kom ut i, i Sandhavet och jag körde upp mig några placeringar från hundrade plats. Och näst sista dagen så låg jag runt fyrtionde tror jag, <kör> 45. Och då hoppade jag över en sån här sanddyn. Och landade för hårt. Det var inte att det kraschade. Men alltså det var en platt landning. Mm. Och eh, liksom, jag landade så hårt. Så det knäckte till i fotleden. Och då körde jag en av kull. Då. Och då insåg jag. Fasen vad ska jag göra nu? Det är typ 40 mil kvar att köra. Men jag hoppar upp på hojen igen. Och kör det klart. Mm. Och på natten. Då insåg jag, tar jag av med stövlarna nu, då, då kommer jag inte få på mig dem imorgon. Så jag såg med stövlarna på, hela liksom knäskydd och krossbrällor och allting. För då funkar ju stöven som ett gips. Och sen körde jag sista dagen, som också var kanske 50-60 mil i mål. Och då fick jag stå med en, bara en fot på fotpinnan. Jag kom i mål, jag kom... Fem, kom jag 49 eller någonting? Jag kom 49, tror jag. I mitt livs första ökenrally. Jag blev bästa svensk. Vi var fem svenskar som ställde upp, tror jag. Ja, det, är... Så, det, var första, det var då jag myntade det här uttrycket: hellre bruten foten bruten tävling. Ja,
0: det, den inställningen tycker jag att många skulle ha.
2: Ja, precis, precis. Och sen, efter den tävlingen, då körde jag ett rally till Tunisien. Och då bröt jag ju typ ett mellanhandsben. Eller handleden var det näst sista dagen. Det var ju samma sak. Då var heller hellre bruten handleden. bruten täling. Så jag tejpade ihop den och, och körde det mål. Och sen Dakarallet. Och då tänkte jag verkligen tänk om man kunde sluta ramla och slå sig hela tiden. var bra det skulle gå. Dag fyra utav drygt. Jag tror vi körde 18 dagar här i Dakarallet. Så dag fyra så sladde jag en kull. Och bryter ett mellanhandsben i höger hand i handleden och drattar ju på ändan så in i bomben mm. ja men det tänker man inte på då utan upp på hojen och, och kör vidare och sen när jag kommer i mål fyra, fem, sex timmar sen eller det måste vara mer, åtta timmar senare så går jag bort till läkartälten för att kolla höger handen den var lite skrubbsårsfullen och, och så sa jag förresten jag är lite ont här på, på vänster höft och skinka då, så drog ner brallorna. Då hade jag som en halv handboll en stor kalliankabula som stack ut. Och som var alldeles blå-röd. Då hade det, var det en blodutgjutelse som var ja, nästan 800 ml. Nästan en liter.
0: Den finns och skådar på internet.
2: Ja, den är faktiskt världsberömd. Det är en rumpchock som heter Duga. Ja, och det var ju inte helt Alltså handen Där lyckades jag mörka då Att inte, inte klaga för mycket För att de skulle märka att den en fraktur För risken är att de stänger av ändå ja. Men den här lårkakan Var inte helt okomplicerad För de sa ju det Om du, om du drattar på ändan igen Då kan blödningen bli så stor Att det inte går att stoppa Så det var verkligen riskfyllt att fortsätta Men jag hade ju Fått ihop min Dakarstart. Nu ska vi veta att jag är en glad amatör. Jag har inte haft några fabrikskontrakt på det sättet. Jag hade inga stora sponsorer utan jag jobbade ju som en vanlig, vanlig människa. Och sen var det här min semester. Mm. Så startavgiften var kanske 100 000 kronor då. Det här är 20 år sedan. 100 000 kronor i startavgiften. Och så hade jag fått låna en motorcykel som jag byggt om själv med massa specialdelar för navigationstorn och stora bensintankar och uppgraderad fjädring från Elins. Det var ju liksom, så jag var säkert en budget på två, tre hundra tusen där. Mm. Och det här var ju mina sparpengar så att jag ville ju inte bryta. Alltså då visste jag att då var ju pengarna borta och jag måste betala lika mycket igen för att kunna starta liksom.
0: Mm. Är det mycket är det bra vinstpengar i sådana här tävlingar?
2: Nej inte. In. om du, Jag kan säga så här. Nu, ja, För tio år sedan startavgiften 150 000 kronor på motorcykel. Bara startavgiften. Ingenting ingår. Alltså du får en nummerlapp och en plåtlåda och har dina grejer i Inga transporter till tävlingen, inga, ingenting, inga mekaniker, ingen motcykel. 150 000 är startavgiften. Och prissumman om du vinner är 250 000.
1: Ja,
2: ja. Och då är det så här: för att vinna, då måste du ju ändå köra en värstinghoj, du måste ha värstingteam, du ska ha nya däck varje dag. Du måste ja, du vet, det är ju massor runt omkring med team. Så det kostar kanske en miljon. Och så kan ja. du vinna 250 000. Så hur en gör ur en dålig affär om du tänker det så. Ja,
0: men det är en otrolig jag upplevelse roll. förmodligen. Va? Men det är en väldigt bra upplevelse.
2: Ja det är ju det. Och det är det som är roligt med Dakar. Eller, eller, traditionellt har det varit en äventyrsresa. äventyra upplevelse, Så att visst det har funnits några fabriksförare. Och halv, hel och halvproffs. Och sen har det stora flertalet varit amatörer som jag. Du vet, på storhetstiden, då var det var ju över 250 motorcyklar som startade. Och då kanske det bara var 20 som var eh, proffs på något sätt. Och resten var amatörer. Sen var det privatteam kanske några stycken. Men säg att det var 50 som var riktigt bra. Så då var, det 200, var ju 200 sådana här amatörer som jag då. Ja,
0: okej. Okay.
2: Så det var lite, nu var mer äventyr, en upplevelse. Det är en sån här tick in the box. Men det här är bucket list. Mm, mm. Nu för tiden är det mycket mer fabriks. Och nu är det kanske, de är, jag tror inte ens som är hundra motorcyklar längre. Det har blivit mycket mer fabriks-VM och fabriksteam sådär. Mm, Så det har ändrats lite grann. Men på ja. den t- då, var det, då var det det stora äventyret. Ja, Mm. Men hur,
0: när, när kom det sig, liksom, hur, när, när kände du att, eh, ja du har ju som sagt otroliga meriter och när, när kände du liksom att det kanske är, jag måste tagga ner lite när det gäller att köra motorcykel och sånt där, eller det känner du fortfarande kanske inte?
2: Jo, alltså jag kan säga då att jag har känt flera gånger för jag kraschade även när jag körde road racing så då kände jag nog att jag skulle tagga ner lite och börja köra en enduro för det verkar ju lite snällt. Lite långsammare. Och sen vart det ju en och offroad. Och helt plötsligt så körde jag VM i som det heter cross country rallies. Och uh, från att vara ganska dålig och krascha hela tiden så blev jag ju ganska bra. Så 2004 så tog jag ett uh, kvinnligt och VM-guld, alltså World Cup champion i 450-klassen då. Och du kan säga att vi var bara i världen så det var ju kanske inte... På det sättet hård konkurrens. Men de fem tjejerna är de hårdaste som finns i hela världen. Mm. Så, att, så är det. Ja. Och då tänkte jag säga jag börjar faktiskt bli lite bra på det här. Och sen 2008 körde jag fara och i Egypten. Mm. Med min, och då ska du veta att jag har alltid byggt mina egna motorcyklar. Så att jag har inte kört några fabrikshojar. Utan alla mina hojar är hembyggen och hemtrimmat. Uh, och då tävlar jag mot fabriksvärldens bästa då. Uh, mm. Och då kom jag tolva i förra och rallyt, Och min bästa sträckplacering var sexa. Mm. Mot alla. Och då är det bara killar. Alltså.
1: Ja, det är
0: en bra alltså. Det, ja. Vad är det som gör att det liksom... hur? Jag är nyfiken, du har ju inte gått fordonsutbildning du har ju inte liksom någon grundutbildning i att skruva hoj och sånt där utan det är faderns gedigna kunskap som har gått i av helt enkelt Ja, som
2: jag, som jag inte han lära mig ens en gång
0: <laughs> Nej, precis, precis eh,
2: Jag är han hans verksamhet Nej, men jag tror, jag är, det kan man inte tro men jag är faktiskt lite nörd mm. Jag har alltid velat förstå hur saker och ting hänger ihop förstå knäcka koden förstå systemet Mm. Så att när jag körde till exempel när jag började då hade jag en tvåtaktare och där kunde jag byta kolv och så. Här. Och sen köpte jag faktiskt en Ducati någon gång där jag var sekreterare i svenska Ducati-klubben, det kan man inte tro heller. Ja men då fick jag lära mig allt om fyrtaktare och ventiler och insug och motstånd i avgasrör och så där. och sådär. Och sen när jag började rejsa, och då var det två takter igen, då lärde jag mig allt om kompression och när det detonerar kolven och liksom hur expansionskammare påverkar. Ja, du vet. Ja, ja nördig. Mm, ja, jag var men, nördig. Ja,
0: men du kan ju, du har ju uppenbarligen gjort det så att du kan det väldigt, väldigt bra.
2: Ja, jag förstår principen. Jag kan säga fortfarande nej, jag kan inte bara slå isär en växellåda. Sådär, men jag fattar ju principen. Och jag förstår hur saker och ting hänger ihop och påverkar varandra. Eller försöker lära mig. Jag kan ju inte allt. Och därför lite roligt nu när jag börjar tävla med rallybil.
1: Mm. Ja,
2: då är det en ny utmaning. Så jag försöker ju förstå och lära mig så mycket om jag kan. Och det är även om inte jag inte kan mäcka allting själv. Så är det
0: Nej, men då kommer förmodligen att göra en, en riktigt bra resa där också. Jag kan ju bara inflika det också att följa henne på Instagram för där får, man ju, ja, där får man ju se väldigt mycket vad som händer i ditt liv.
2: Ja, och ändå jag är inte så jag borde vara lite bättre på de här sociala kanalerna men jag är ju liksom generationen som har gjort mitt mesta innan Facebook
0: Ja precis, precis. Fast ja, du, har men... ju, du har ju Någonting som verkligen ska berättas Jag är väldigt aktiv och jag har egentligen Inte någonting att berätta men jag är väldigt aktiv ändå.
2: Ja precis Jo, Jag skulle kunna mer. Jag kom ju faktiskt ut med en bok här 2017 också som samlade ihop 30 år av mitt, mitt Motorliv Och ja, det kanske blir en del två 20 bra år till Har jag väl kanske i den här kroppen
0: Ja, det är väl klart att ha. Ja, det heter
2: Ingen minsen en fegis. så det var ju också lite, blev ju en sån här grej apropå att jag bara kastat mig iväg och gjort galna saker. Till uh-huh. exempel 2003, jo det kan jag berätta att de här Marockoresorna, jag var inte där bara en gång utan för att träna ökaralli så blev jag ju motorcykelguide i Marocko. Så jag började jobba för det här reseföretaget. Och, och det var ju så, det var ju svårt att träna ökenrally i Sverige utan då får man åka till Sahara. Den, det är så, Annie fick komma till, till Sahara och inte tvärtom. Det är som Berget och Mohammed liksom. ja. Och då var, det, då var det en som körde Jeep, han som ägde företaget. Och jag körde motorcykel och sen var det kunderna det var mellan sju och tio stycken. Resenär. Och då fick jag guida hela dagarna och köra mot cykel. Och då fick jag hjälpa kunderna när de körde fast och sådär. Och på kvällen fick jag serva alla hojar. Så jag servade mellan åtta och tio hojar varje kväll. Mm. Och nästa morgon kör jag mot cykeln, Och då hade jag första förband och satellittelefon och verktyg. Så jag hade säkert en 10 kilos ryggsäck på mig också. Så det var ju grymt bra träning.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Det förstår ja, jag
2: kunde ju mäcka de där hojarna Honda 400 då. Utan och innan. Så sen när jag körde mitt första dakar 2002. var på en av deras Honda 400. Men jag kunde ju mecka den utan och innan. Alltså i blindo. Mm. Mm. Så att, och det fick jag ju också göra. För det, var jag, det hände ju grejer hela tiden. Ja.
0: Men hur många dakaral körde du? Var
2: det, eller? Ja, det har några fem stycken på motorcykel. Och där har jag faktiskt kommit i mål varenda gång trots alla omständigheter. Mitt första dakar förutom att jag körde omkull och bröt högerhanden och blåslagen så brann kopplingen upp halvvägs i tävlingen. Och jag blev fast ute i öknen och sov över... Och sova över natten där. Det var regnstorm. Jag låg under min silverlilla lilla räddningsfilt där. Och det var kallt och blött i Sara. Och jag bara, fast vad är det som händer? Och jag grinade och tyckte det här var det mest... Alltså, det var, det var som synd om mig. Och all mm. världens otur hade drabbat mig.
1: Mm.
2: Men så finns det änglar där ute i Sara. Så då kom den en fransman åkande och hade precis rätt reservdel. Han hade en extra kopplingslamell så jag kunde trycka in i, i min koppling. Och jag fick igång hojen och kunde fortsätta. Mm. Så att, och jag kom i mål. Det är så här helt galet. Det borde inte ha kunnat hända men jag gjorde det. Ja, det... det är många gånger det har hänt så här i eller 2010 i Sydamerika för tävlingen flyttade dit. 2009 tror jag var på grund av eh, terrorister i, i, i Mauritanien det var Al-Qaida var ju som, som ah, värst Ja då flyttade jag tälingen till Sydamerika och det var helt ny terräng mm. eh, det var berg och det var flodbäddar och det var Pampas och det var mm, ja, inte alls som Sahara utan det var nya utmaningar och då uppe i Atakamaöknen i Anderna där finns det gruvbrytning Mm. Och då kommer jag körande jag följer roadbooken och då kan vi veta att det här är inte riktiga vägar utan det grusspår eller sandspår
1: mm. och
2: skulle köra om en annan hajt på insidan precis över ett krön och när jag kommer över krönet då öppnas ett avgrundshål i marken så här, ett helt fyrkantigt hål det är precis som så här Kalanka har målat dit Ja jag <laughs> bara du, du hinner ju knappt fatta vad det är. Utan jag försöker bromsa har inser insikt. det här går inte. Så jag kastar mig av i farten. Och ser du att står i kanten på andra sidan av det här hålet. Och rasar ner det här avgrundsschaktet. Och jag landar precis på kanten. Och liksom nästan så att stövlarna sticker ut <laughs> över avgrunden. Och sen när jag liksom tittar över där, Då är det 5-6 meter djupt schakt då. Och där ligger hojen. Och den går ju fortfarande. Så den bollar man ju upp massa damm och sånt.
1: Mm.
2: Och bara vad fan ska jag göra nu liksom?
1: mm.
2: All nödutrustning är där nere. Så jag kan inte larma någon. Nej.
1: Nej.
2: Men efter några minuter så kommer det någon annan hoj. Och jag står och vinkar. Då kommer de bort till mig. Och undrar såklart vad hojen är. Och jag pekar ner i den här marken. Mm. Då har han ett rep. Det räcker inte. Då får vi vinka dit en annan hoj efter några minuter. Och knyter ihop två rep. Jag lyckas klättra ner. Få stopp på hojen. Mm. <laughs> Ser att ja, den är i alla fall körbar. Styret lite krokigt. Den är lite bucklig. Men bara hur fan ska vi få upp den? Vi försöker dra upp den med de här repen. Men det går inte, den fastnar ju i kanterna där med styret och allting. Mm. Men med deras... Nödsändare så larmar jag race control och säger: oh, This is Anisil number 76. Och de bara: Yes, Anisil. Jag bara: I'm okay, but my bike is in the mine shaft. Någon bara: ah. What? <laughs> ja, så efter två timmar kommer de med helikopter och de tror ju inte heller att det är sant. För det här borde ha varit markerat i roadbooken För sådana här schakt kan inte vara omarkerad om det är två, tre meter från. Från den här pisten, då då, alltså körspåret. Men då klättrar du ner och knyter fast hojen i helikoptern. Så lyfter de upp den. Och jag kan mm. fortsätta tävlingen.
0: Mm. Och du kommer i mål?
2: Jag kom i mål. Jag körde till, jag var inte ens sist. Och jag blev kvinnlig mest inne. Jag tappade väl 20 placeringar. Jag låg över 25, nu var jag 45. Då, men... Jag var i mål i ja. mitt fjärde Dakar tror jag. Sen har fem totalt har blivit. Jag blev kvinnlig världsmästare och jag blev Dakar mästare eh, i Dakar. Så totalt fem på motorcykel då.
0: Ja, det är helt underbart. Alltså du alltså den tävlingsandan, du har den spirit, alltså alltihopa, det är ju helt uh... Vad får, du liksom de, vad får du liksom den jävla vinnarskallen ifrån som du har? Ja,
2: och jag vet inte ens om det är vinnarskalle. För det är väldigt sällan jag vinner.
0: Nej, men alltså du har ju en kämpaglöd ja. som är få förundrad.
2: Ja, och det är väl det. Det är lite så här har blivit mitt trademark. Att ju jävligare det är, desto bättre är jag. Så att jag ska ju ha de här helvetesrejsen. Ja. För att jag inte ger upp... Um, och det, jag kan säga, det kanske jag har ifrån min, min uppväxt. Min mamma kom som krigsbarn under andra världskriget. Från ja. Finland till Sverige. Och då hade hon bara lapp runt halsen. Ja. Så hon, har ju, hon är ju riktig överlig. Hon kom till en familj. Sen skickade hon tillbaka till Finland. Sen kom hon en gång till till Sverige. Och skickades tillbaka. Fick ju knappt gå i skola. Ja, hon har verkligen varit en överlevare. Mm. Och hon sa alltid till mig också i skolan så där man kämpar med läxor eller vad det nu kan vara. Hon bara, ja, men det är inte alltid man lyckas första gången, då får man prova en gång till och det kanske man inte lyckas då heller då får man prova en gång till och en gång till. Mm. Och så att det var, hon var nog ganska sådär att man får inte ge upp det första taget och sen sa hon med glädje kommer man ingenstans. Så gnälla fick jag inte göra hemma. Det är bara... Ja, det... Så, allting acceptera eller så gjorde man någonting åt det. Så var det.
0: Ja, men det, det är helt rätt. Helt rätt.
2: Ja. Men hon Oops. har alltid supportat mig. Ja. Alltid så där, du vet att vill du tillräckligt mycket det är så här, du kan det du vill och det du av, av nöden måste. Sen mm. betyder det inte att du är världsbäst men du kommer klara dig alltså. Så är det.
0: Ja, ja, men din, din inställning till själva tävlingsmomentet är, man brukar ju säga så här det blir som man tänker. Men har din, har din inställning liksom till tävlingsmomentet alltid varit siktet på pallen eller har det varit deltagandet?
2: Ja, nej och då kan jag verkligen säga att jag är ju inte den här typiska då tävling, eller vinnarskallen som måste vinna. Jag är alldeles för glad att jag har överlevt och kommer två. Ja. Eh, och, och jag kan säga att det är en väldigt stor skillnad i mentaliteten för att jag, om jag har gjort mitt bästa och mm. så kommer jag sist så är jag jätteglad. Om jag kom, har gjort mitt bästa och överträffar mig själv och kommer två, så är jag jätteglad. Medan de som är invinnarskallar, de är ju de är alltid sura förutom när de vinner.
0: <laughs> ja, det är väldigt bra förklaring, väldigt ja. bra.
2: Så, är det. så det är jobbigt att vara vinnarskalle. För man måste gå runt och vara simla besviken hela tiden. Och jag är en ganska positiv och glad människa. Så ja. och jag har ju försökt ha roligt. För mig är det mycket äventyr, att Träffa människor. Eh, skaffa vänner. Eh, jag tänker inte alla som mina konkurrenter. Utan, eller motståndare. Jag tänker om är medtävlare. För man vet aldrig när man behöver få hjälp. Eh, mm. Lite så. Mm. Det är också en strategi.
0: Ja, men så är det Själv kan jag inte ens spela Jatt med mina barn. Det är helt omöjligt. Mm. Så, ja. men... men sen
2: tycker jag det är roligt. Det är roligt att hetsa. Och i depån så här, alltså, tycker jag det är roligt att man drar igång lite grann så där lite hets. Eh, för att på banan sen när man tävlar, då är det roligt. Alltså jag vill alltid köra om den som är framför. Mm. Och kan jag inte det, då lägger man bakom och, och lär sig tills man kan köra om dem. Så är det.
1: Mm, mm.
2: Det tycker jag, men... Ehm... Men själva, det är inte så att jag måste, det är inte det här död före vana här om det gäller att, ja men vinner jag inte, då kan jag krascha bort mig. Nej, så vinner inte. Då kommer jag heller i Ja,
0: mm. och uh, går man in och läser lite om dig och ser din, uh, om vi exempelvis går in på Wikipedia och läser din skadelista så skulle jag du vara väldigt tacksam över att du fortfarande lever.
2: Ja, jag tror jag har en väldigt snabb skyddsängel och det är min ja. pappa då. Ibland är inte inte tillräckligt snabbt.
0: Du, du, du cyklade i Mountainbike 2005, vet jag. Ja,
2: det var ju också en sån där idé. Eller egentligen var det inte en grund grundidé. Det började med att jag hade ju... Ja, jag hade en idé att jag skulle åka på Mount Everest med motorcykel. Jag hade kört världens längsta motorcykellopp. Och nu skulle jag åka så högt som möjligt. Och det var ju då alla svenskar. Det var ju att göra en kropp och allt möjligt. Och Mount Everest firade 50-årsjubileum från att han, Sir Edmund Hillary, hade nått toppen. Då. Ja, då skulle vi dit med en expedition och jag var ansvarig för motorcyklarna. Det var fyra danskar och jag, så det var ju lite landskamp där också. Och vi kom upp till, vad det var, 5290 meter med danskarna. Och sen var det bara två kvar, jag och en dansk. Vi skulle vidare. Och vi passerar 5300 meter. Och han, han, den jäken, han tog ju kärpasarna. Som hjälpte honom upp för de här stenröserna. Och man fick ju dra med linor ibland. Och då blev jag simla förbannad. För han behöll kärpan. De kom inte ner och hjälpte mig över det här stenröset. Så jag tog bara sats. Och då skulle du veta att hojen var ju över 20 år gammal. Och hade väl bara två stackars hästar kvar i den här tunna, syrefattiga luften. Så att jag tog sats och backsa och och flaxa och sparkade fram över stenröset och kom över på andra sidan. Och dansken han stod och skrek där uppe att jag aldrig skulle klara det. det var ingen idé och jag var tjej och borde liksom ja du vet och då lackade jag ju ännu mer. <laughs> Så att han ja. försökte psyka ur mig för han ville ju ta det där rekordet själv då. Men jag kom upp för sista slänten där och så stod han där mitt i stigen och skulle ta emot mig Jag bara flytta på dig. Ja, då han går att
0: han inte stod
2: med. Nej, och jag vill inte ta någon bild, ingen gruppbild med honom. För jag kände att det här var ingen jävla teamgrej han hade gjort med mig. Utan den där höjden hade jag nått själv. Så mm. att 5305 meter, det var min, mitt eget rekord. Och sen att han också hade 5305 meter Och det får stå för honom jag vill inte ha någon bild med honom Så så var det Då var det fight på slutet Då var jag, ingen... ja, då var jag vinnarskalle Sen var det faktiskt en kines som satt 6000 meter Men då hade de kärpas hela tiden Som bara drog dem över floder och upp för bergskanter och sånt Så jag körde mina egna 5305 meter helt själv Utan assistans det är ungefär som, och utan syrgas om man tänker sig göra en kropp han gjorde utan syrgas liksom, jag hade ingen hjälp, ingen kärpas, ingenting.
0: Nej, det är riktigt starkt. Mm. Riktigt starkt. Ja,
2: men då, då blir jag, då, och det kan jag säga man ska inte göra med förbannad, vet du. <laughs>
0: nej, nej, det, det, det verkar så.
2: Mm. ja då gör jag, jag kan själv, gör själv. Mm. Mm. Lite så.
0: Men du har en man som du lever ihop med.
2: Ja, jag har, hur säger man, jag dejtar en gille
0: ja, ja, <laughs> ja, Men han vet liksom vad det är som gäller i alla fall.
2: Jag tror han, han har förstått det. Han har känt mig ganska många år redan, redan innan vi blev ett par. Så att, ja. han vet. Och han, det är roligt att han har ju anlitat mig som föredragshållare. Ja. Så han vet ju vad jag berättar för stories. Så att han får skylla sig själv. Blir
0: det måste jag ju fråga Annie. vad heter det? Är du ute och är du ute och håller föredrag För jag vet ju att många är väldigt intresserade av att lyssna på det. Håller du föredrag för företag och sånt som vill att ja, du söker? Ja,
2: det, det har ju faktiskt varit, jag har alltid kallat det är mina rallypengar. Mm. För jag har ju ett vanligt, mitt riktiga jobb är ju faktiskt reklam och marknadsföring. Så jag gör grafisk design, jag gör trycksaker och profilkläder och webbsidor och sånt. Så att jag är... Har liksom en liten reklam- och marknadsföringsbyrå, designbyrå. Men föredragen, det är öronmärkt för rallyåkningen då. Och jag har ju, brukar väl ha mellan 30 och 50 föreläsningar per år. Om man inte har ett corona Nej, det förstår,
0: jag. Det förstår mm, jag. Så
2: nu var det ju tvärnit från mars då. Jag har haft något, något event här i, i september då, när det börjar lite. Men då är det en liten grupp, bara tio pers. Så. Mm. Men absolut, det går att boka mig och jag kan hålla det utomhus och det är coronasäkert.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Ja, men det låter väl jättebra. Jag kommer att lägga in sen när jag, när jag lägger ut det här programmet vilka mejladresser man kan hålla ja. på de här bitarna och sånt. Mm. Vi måste ju ta med lite om din bilkarriär också. Ja. Jag har ju själv tittat ganska mycket på mina tortsrallet och de här bitar. Faktum är att jag hade en gård utanför Vimmerby vid där och Där körde ni förbi då 2014. Har för mig det var. Ja. Och, men du måste vara
2: hur... roligt. Tuna gård. det är ju där Annette Eilert bor.
0: Ja men vad bra. Uh, tunagård i Vimmerby alltså?
2: Ja, tunagård. Jag var där i somras några dagar och firade sommar med dem. Ja, Hammarsköldsgård.
0: Mm. Ja, så Fortsätter du den här allén rakt in, du vet, en stor trä, lång träallé efter Åkesgård? Ja. Fortsätter du den vägen fem kilometer så där ute har vi lite hästar att göra. Ja,
2: för Annette har ju sina hästar där i stallet på gården. Ja. Jag, jag kan säga att jag har gått hundpromenad, nu är det kanske lite avstickare, behöver inte ha med men jag har gått hundpromenad längs den där allén bortåt och sen när Len tar slut så kommer man upp lite i skogen och så in höga på någon grusväg och sen in i skogen. Det är massa kohagar och hästtagar och grejer där.
0: Mm. Absolut. det där ja. är där vi har bort. Ja, men då alltså, vi har, har vi har fortfarande kvar.
2: Ja, men vad roligt. Vad härligt.
0: Ja, och, och, och och jag vi har hållit på med musik ihop sedan han var med i Hullsrutsfestivalen och de här bitarna.
2: Nej, men vad roligt. Ja, men då måste du absolut, då kan vi säga, och, du måste ju ha med Annette i din den här verkstadspodden.
0: Definitivt, definitivt. Ja. Men vi tar lite snabbt in din karriärbil. Det började med pol
2: Ja, och det här är väldigt roligt. Nu har ju du grym koll. För det där är det ju nästan ingen som vet om. Och det här var 2007. Eh, jag körde då. Det var sista Dakar rallyt i Afrika innan det flyttade till Sydamerika. Mm. Och då hade jag, jag hade en jättefin motorcykel. Jag hade byggt den själv. Men jag körde med ett team mm. som heter Challenge 75. Ett franskt team. <clears throat> och det var inte riktigt, allt gick inte smärtfritt för att jag ville, jag hade problem med förgasan och eh, på något sätt den fick inte bensin och till slut varannan dag så var, fick jag stopp ut på sträckan och stod och mecka och en kokhet motor och mecka med händerna, jag brände knogarna, du vet det var bara helvetet jag tappade mycket tid. Så jag kom in inför servicedagen då halvvägs och sa till mecken att vi måste byta bränslepump för det är något fel med den. Och de plockade av den och bara nej den funkar. Och jag bara nej men någonting är det. Så jag gick och köpte en bränslepump. Eller jag, fick, jo, jag fick låna en från KTM. En, en starkare. Så la jag den på saden att de skulle byta den under kvällen. Och sen kom jag ut på morgonen och sen har de inte bytt den. Och jag har varit helt galen. Vad var fasten? Den funkar ju. Och då slängde jag med mig bränslepumpen i ryggsäcken och stack ut. Och den stannade på väg ut till startplatsen. Så jag fick ju knuffa hojen över startlinjen förbi den här starting zone då, Och Då får du inte ta hjälp av någon utan du måste knuffa den själv. Hojen väger 200 kilo. Och så på andra sidan, och så mecka själv. Och då får du inte ta hjälp av någon funktionär heller, utan det måste du mecka själv eller av, av en tävlande. Och jag var sista motorcykel. Och längst fram stod ju Volkswagens fabriksbilar och väntade, för de skulle åka iväg. Och då såg teamchefen hur ni hade hållit på och har ju en knuffade över startlinjen, meckade, fick ihop den och startade. Så efter tävlingen <coughs> så fick vi kontakt. Och då hörde han av och frågade... Om jag, vill, om jag kunde köra eh, bil, racing. Alltså, en bil på racingbana. Och då tänkte ja. jag så här: om jag kan köra bil och jag kan köra på racingbana. För det är hårt med motcykel. Uh-huh. Så det bara, yes, of course. <laughs> uh-huh. ja, helt... Och då blev jag nerbjuden till Tyskland. Och som sån här guest driver i Polo Cup. Som en enhetsklass. Och lite, som körde med DTM i Tyskland. Och då fick jag komma ner till Åstersleben, hette deras testbana, och köra ett test. Jag hade aldrig kört ressebil med slicks, sitta insparrad i en bil med sexpuntbälte och handskydd och hansskydd. Alltså jag fick ju lätt panik och klaustrofobi. Och så åkte vi ut och jag hade aldrig kört på en bana så här. Men jag hängde på deras, de hade ju flera testförare som skulle göra det här. Och lyckades kvala så pass. Jag var bara två, tre sekunder långsammare än, än den som var bäst där och då. Ja, så då så sa de, okej okay, du har klarat kvalet. Så att, eh, du är välkommen till Nürburgring i september. <laughs> och ja. köra med DTM. Och i ja. den här polo-kuppklassen då. då. Ja. Och då var det hem till Sverige. Det här var kanske juli. Så hem till Sverige och... Då fick jag låna en, kan vi heta, en, liten, en polo, eller för det var en liten polo, helt vanlig gatbil. Som uh-huh. jag tränade på Gotland Ring och tog licens. Och sen åkte jag ner till Nürburgring och skulle köra. Och det var ju bara polo-kuppförare och sen några kändisar. Bland annat, vad heter hon? Sabine Schmitz, den här tyskan som har kört tusen var på, på ringen. Och så här ringtaxi Nürburgring. Ja, ja. samma sak där, jag kvalade bara, jag tror det var bara en sekund långsammare än henne ja, så det gick ja. ju jättebra, men då fick jag den här chansen, sen uh, var jag ju fri sist på racet uh, men uh, jag var inte varvad <laughs> så det tar jag nej, som en seger mm, äh, så det var ett litet inhopp, ja. helt galet och det är ju ja. roligt, för det fick jag bara för att den här teamchefen såg att jag aldrig gav upp att jag bara kämpade
0: men det är ju härligt när man får ett sånt kvitto på det hela. Det är ju jättekul måste det ju
2: Och sen tror jag också många tycker kanske under så här. Ah, varför får... jag, är, jag kan ärligt säga nej jag är inte världens bästa förare. Det. det finns jättemånga som är bättre än mig på att köra så här. Och varför får jag då de här chanserna? Och jag tror någonstans i universum så sprider det sig. så här, Vem vill man ha med sig i ett team? Jo någon som säger ja jag vill. Är positiv och verkligen vill lösa problem, liksom inte kommer en massa ursäkter. Utan ja, men då kör vi, då gör vi så här och du vet hela tiden kämpar. Ja, ja. Eh, och det, jag tror det där sprider sig.
0: Det är ju helt sen, övertygad om.
2: Mm, ja. eh, och sen att man alltid gör sitt bästa, liksom. Mm. Ja. ja. Så ja, så det, så det var mitt första bil, bilrace och det är ganska intressant att mitt första bilrace ever då är det på Nürburgring på DTM liksom. Ja,
0: det är lite häftigt måste jag ja. säga ja, helt ja. klart. Jag var lite orolig först hur jag skulle uttala när jag började där i Mattias från Småland för det är rätt mycket r och saker i där men det, det lyckades ju.
2: Ja, de är lite mjukare r de nu ja. Nürburgring. Ja, Sen tog det några år till faktiskt innan det blev bil igen. För jag hade ju fullt upp med Dakar. Och kan man säga att då blev vi ju Dakar-profil. Dakar-kändis så där med motorcykel. Mm.
1: Alltså
2: 2008, 9 10 11 så var jag ju motorcykelförare helt enkelt. Elit. Och körde ju i, ja, i toppen där då. Men sen... Ska vi se, jag hände några grejer, jag drog sönder axeln och har pajat den några gånger och så. Så att 2011, mm. jo, hemma i Sverige så var det hemma i Sverige med dakar hojen, då har jag blivit inbjuden som föråkare i Minasåsrallyt. Det var så det började. Och då tyckte jag det var så roligt att få komma och köra i Sverige för det är ingen som har sett mig eller min hoj dundra fram. Och då får få köra som föråkare i Mina Sosrallyt var verkligen fantastiskt kul. Och få träffa då, det visste jag inte men jag hade ju en massa fans, <laughs> rallyfans. Ja. Uh, och, och så kom jag in i Mina Sosrallyt. Och sen 2011 så fick jag erbjudande av Team Tideslott. David von Schinkel som hade Porsche-teamet där Stig Blomqvist, Björn Valdegård, Bryggan Andersson. Och David själv körde. Och då fick jag köra en av deras Porsche.
0: Jaha, okej. Okay, okay.
2: Och det var ju, förstår du, alltså för mig var det så stort. Jag skulle få köra i samma team som Björn, går och Stigblom. De som var mina idoler när jag var liten tjej på åtta år åkte kolla rally med min pappa.
0: Ja, det är ju lust haft. Ja,
2: och det var ju verkligen, och jag kan säga, då var det ju inte att jag körde rally. Jag, jag åkte i den här Porschen och var livrädd. Ja, ja,
1: ja.
2: Men ja, samma sak, jag tog mig i mål. Men då fick jag den här känslan för eh, rally. vanlig rally, platt rally kallar jag det för. Till skillnad ja. från ökenrally eller trängrally. Ja. Eh, så att året efter så hade jag ju då, skulle jag köra en Porsche igen men som jag fick låna ut av Gran Turismo det var ju ett tv-program men ja. den var inte i ordning så att veckan innan mm. så fick jag varit tvungen att byta bil och då skulle jag ha en tjej som heter Amelie Jakobsson som co-driver ja. och hennes pappa Robert åkte ju med Stig Blomqvist ja, okay. och hans brorsa Sören Jakobsson hade en Toyota Starlet Historic Rally som var till Salu. Och då fick jag provköra den och blev helt kär. Och då bestämde jag den här bilen ska jag ha. Så att, ja. då blev det Toyota Starlet. Den som numera känns som Killer Starlet. Ja okej. Okay. Ja och den ja. körde jag med. Och det gick ju faktiskt ganska bra med den. Jag körde mycket bättre den än jag körde med Porsche någonsin om man säger så. Uh-huh. Och sen har jag med min kille Stalett faktiskt kört mina minasåsrallyt flera gånger uh, och sen har jag kört rally-EM i Estland och Finland med Staletten och kommit, både blivit klassägrare i 1300-klassen och kommit topp 10 flera gånger i, uh-huh. i, i, i historic rally idag. Och då ska bilarna vara minst 30 år gamla. Och de får inte ha några moderna saker på sig. Utan det ska vara tidstypiskt. Så att fjädring är ju som den var på 80-talet. Eller ja. 79 som min bil var då. Ja. Så att du har inga hjälpsystem. Ja. <laughs> ingen ställbar fjädring. Inga, inga servo, servostyrservo och sånt där. Utan ja. det, det är lite som åka hoj. Liksom. Det finns inga hjälpsystem. Utan, har du
0: kvar bilen på Twan?
2: Ja, Det är kommer jag aldrig sälja. Den ska stå på museumet tillsammans med mina motorcyklar.
1: Ja.
2: Så att, nej, den är kvar. Ja, men vad
1: härligt. Vad härligt. Mm.
2: Och så, så kom jag in i rally i alla fall. Och ja. då var det ju en ny utmaning för mig att lära mig allt det här. För det är ju, visst jag kan åka motorcykel och från, men att köra rallybil är ju, ja, det är ju helt nya principer och tekniker som jag måste lära mig.
0: Är det svårare eller är det lättare?
2: Jag skulle säga, alltså motorcykel är ju, jag vill inte förta någonting från bra bilförare, men motorcykel är ju en dimension till. Den är ju helt tredimensionell, plus att den är mycket mer fysisk. Aha, det. Mm. Och nej. det är ju mycket ondare när det gör fel.
0: Jo, det, ja, jo, det, det, kan, jag förstå, det kan jag förstå helt klart
2: så, så, men men samtidigt, jag kan säga att nej, jag är inte är världens bästa på att åka rallybil heller, eller racingbil. Men jag kämpar på och försöker lära mig och tycker det är kul och blir kanske lite bättre allt eftersom. Så att jag kämpar på.
0: Ja. Ja. Mm. När du då väl har någon fritid, är det bilar eller motorcyklar som gäller det då också eller?
2: Nej, jag har fritid, då blir det så som jag är borta och flänger så mycket så är det ju familj, Min, jag, har en, jag har en stora syster som är lugn som en filbunke som är helt tvärtom hos mig. Så då brukar ja. jag landa där och jag har fyra hundar så att en av mina avkopplingar verkligen är att gå promenader. Ja. Sen förut, nu får ni faktiskt förstå att jag är 52 år gammal Men förut så åkte jag snowboard, jag cyklade mountainbike mm. Det även har kraschat och sytt 40 stygn i ansiktet Jag har ja. tävlat med mountainbike Så jag har gjort mycket också i ja. idrottsväg Och jag var ju mycket träning för att jag tränade 6 dagar i veckan och så Mm. Så att jag kan säga att det kan vara ganska skönt att ta det lugnt på fritiden. Men när man har varit lite elitidrottad då är det ju så. Fritid betyder att då ska du göra massa annat. Pappersmässigt, ja. boka resor, ta hand om grejer. Så att, ja. Och
0: genetta GT5-challenge också kanske.
2: Ja, och det här var ju väldigt roligt för att... Jag har haft, förutom att jag skadade axlar och sånt, så har haft en, pro- en höftproblem med en, en led. Då. Mm. Och den har spökat i snart två år. Så till slut kunde jag inte gå nästan i trappor eller någonting. Så mm. i somras opererade jag höften och fått en höftledsprotes i keramik. I samma veva med det så blev jag tillfrågad att vara förarcoach i en ny tv-produktion som heter Racing Club. Där kändisar ska lära sig att köra racingbil. Då, ja. Ja, och då tänkte jag att coach kan ju vara, däremot köra själv kanske blir lite svårt eftersom jag opererade mig i juni. Mm. Men eh, nu har jag i alla fall kommit igång så pass och jag har blivit tillfrågad om att köra i olika nu här under hösten eller sensommaren. Och sen, nej jag är inte redo, jag är inte redo. Men här i veckan nu inför racingfinalen på Knutstorp 9-10 oktober så frågade jag om jag kunde hoppa in i Ginetta Challenge och köra en bil som tillhör tv-programmet då. Ja. Och då tänkte jag, ja vad fasen, sen ska vi få köra ett race i år som kan comeback efter operationen så då tackade jag ja så att i i helgen så blev det ju ett race.
0: Ja, Och det gick. <laughs> Och då,
2: Ja, jag ska säga också det är lite galet. Den här bilen är ju alltså en specialbyggd reserbil. Den är högerstyrd för den kom från England. Det är en eh, Seka så alltså sekventiell låda så att det är ingen vanlig H-växelåda. Eh, som man nu ska växla med vänsterhanden. Om man ska köra med slicks. Eller som det blev nu. Det regnade så jag kör regndäck.
1: Uh-huh. Så det var
2: väldigt mycket nytt för mig. Kan jag säga på en och samma gång.
1: Uh-huh.
2: Eh, och det hade lite knackljud i motorn. Och problemet med de här är att motorerna är plomberade. Så det går ju inte att öppna och fixa. Utan det var ju lite köra på chans. Så jag fick ta det lugnt på kvalet. Uh, och sen var det regnrejs Ja då var det regndäck på Tar det lugnt Sen inma rutan igen <laughs> Jag såg ingenting Jag fick liksom försöka gnugga med handen Ett litet liksom, fluktfönster där uh, Och sista racet Så gick det jättebra Tills de sladde av några stycken Och drog ut massor med grus på banan Och då kan jag säga då taggade jag ner lite grann. Så att jag kom sjua i sista reiset i alla fall Mest för att alla andra åkte av Ja <laughs> uh. Ja. Men det var varit fantastiskt roligt, det var en jättebra tävling som Hyllinge MS gjorde där, jättetrevliga medtävlare i Ginetta Kupp, jättetrevlig arrangör och jättekul att få prova något sådär, men helt annorlunda mot någonting annat jag har kört hittills. Ja, ja.
0: ja. och då har du kört en del om man säger så.
2: Jag har kört massa olor, men jag har ju aldrig... Alltså bilracing har bara kört något race. Ja, jag körde Abbott Trophy eh, en deltävling på Anders på 2011.
0: Uh-huh.
2: Jag har kört lite skrotbilar under året. Alltså med sån här krutkuppen och skrotbilsrace. Och jag har kört någon Volvo S60 Challenge-bil i någon sån här långlopp. Uh-huh. Uh, alltså det är ju inte att, att jag har kört liksom kontinuerligt och framförallt aldrig någonting som är samma så jag har ju aldrig lärt mig någonting ordentligt utan jag har bara hoppat in och kört lite, gasat lite
0: ja, fast, det, fast det har ju gått fantastiskt bra ändå och du som jag har sagt flera gånger innan alltså man, man blir imponerad. Ja,
2: imponerad ja jag tycker fortfarande att det är roligt och det är väl bra så. Ja. och jag har hållit på i över 30 år och, och fortfarande aktiv kan man säga ja. då Även om ja. jag har haft uppehåll på grund av häften. Så att ja, nej, det, får man, det, det är jag stolt över att jag är så en, ihärdig.
0: <laughs> ja, ja, ja det kommer du nog alltid vara. Det, det är bara att aldrig ge upp.
2: Nej, precis. Nej, så är det faktiskt. Ja. Man, kan, man kan ge upp en liten stund, men sen får man ge på till igen.
0: Ja, helt klart. Mm. Du, Annie, det var oerhört kul att få prata med dig.
2: Ja, men tack.
0: Och och, det kommer vara väldigt många som lyssnar på dig och det här avsnittet. Och jag önskar dig så jättelycka i framtiden med allt vad du företar dig.
2: Ja, jag hoppas att vi får åka lite nu. Att det kommer igång. Och man får åka lite rally och lite racing. Och jag kanske hoppar upp på motorcykeln här och kör lite offroad. Jag kommer inte tävla på den nivån. Där börjar man bli för gammal kroppen Ber mig att inte satsa. Men um, det, jag, ni kommer säkert träffa mig där ute resandes på något sätt.
0: Absolut. Sköt om dig och ha en jättefin fortsatt vecka.
1: Bra, bra. Tack så mycket. Och som sagt, nu gasar vi. Det gör vi. Dagens avsnittssponsor är Infoflex. Infoflex Data är en oberoende samarbetspartner som utvecklar affärssystem i Sverige. De är inriktade på verkstäder och grossister inom fordonsbranschen. I en nära dialog med sina kunder utvecklar företaget smarta IT-lösningar i syfte att underlätta användarnas vardag. Infoflex har jobbat nära SFVF- för att se till så att kunder som jobbar enligt godkänt bilverksta har ett bra stöd i sitt verkstadsprogram för att jobba enligt direktiven. En uppskattad funktion är den digitala nyckelkvitensen. För mer information besök hemsidan infoflex.se.